0: talking.
1: Przed mikrofonem Borys Kozielski witam serdecznie w kolejnej audycji serii Nauka XXI wieku. Dzisiaj taka eksperymentalna audycja. Długo już nie było żadnej audycji, a to z powodu tego, że COVID, że trudno się spotykać. Ja wolę jednak zdecydowanie i tak z tego co wypiszecie, to też wam to bardziej pasuje, żeby spotykać się w twarzą w twarz z rozmówcami. Wtedy ta rozmowa jest dla was też ciekawsza. No ale ostatnio pozamykały się już nie tylko powiedzmy możliwości, spotykania się w różnych instytucjach, ale również możliwości komunikowania się w inny sposób również to znaczy mogłem pojechać do Krakowa, ale nie miałbym tam gdzie przenocować i tego samego dnia wracać to nie bardzo mi się uśmiechało, dlatego, dlatego no musiałem odłożyć sporo z tych wyjazdowych podcastów, no ale już, już, już mi się uzbierało, także już przyszły tydzień, następne tygodnie będą bardzo intensywnie tworzone kolejne audycje, do których zapraszam, no ale ponieważ od dłuższego czasu zastanawiałem się, czy nie zrobić takiego właśnie eksperymentalnego odcinka podcastu, w którym zrobiłbym trochę przegląd prasy, a troszkę też sięgnął do starszych tematów, żeby dowiedzieć się, czy coś nowego się nie wydarzyło, żeby zadzwonić do kilku moich dotychczasowych rozmówców i zapytać, czy coś w tej dziedzinie, o której rozmawialiśmy, się zmieniło. Być może z tego urodzą się nowe audycje, a, a być może to będzie tylko taka ciekawostka po prostu, że no tak, coś jest jakiegoś nowego, ale, ale nie ma specjalnie powodu, żeby nową audycję całą aż nagrywać. Więc taki odcinek dzisiejszy będzie dotyczył właśnie niektórych artykułów, niektórych wybranych portali serwisów internetowych z ciekawostkami na temat nauki. No tak, żebyśmy mogli razem trzymać rękę na pulsie no bo do tej pory te tematy, które wybierałem, to nie były te tematy z pierwszych stron gazet, chociaż faktycznie czasem też to skłaniało do tego, żeby nagrać taki odcinek podcastu, jak na przykład Nagroda Nobla z fizyki, prawda? No to, to jak najbardziej warto nagrać cały odcinek na ten temat. Ale tutaj w tej eksperymentalnej audycji będą takie luźne troszkę tematy, troszkę podpowiedź, gdzie szukać innych ciekawych tematów, Zapraszam też do współpracy innych blogerów, podcasterów, osoby, które zajmują się też tym tematem nauki XXI wieku, żeby podsyłali i żeby też nagrywali się może z, z jakąś informacją, że u nich coś się nowego pojawiło. Raz na jakiś czas taka audycja może się chyba ukazać w ramach nauki XXI wieku. Bardzo proszę was o sygnały, czy to się wam podoba, czy to jest dla was ciekawe i czy chcecie, żeby były takie audycje, bo jeśli nie będzie żadnego odzewu na ten temat, no to nie wiem, czy to nie umrze śmiercią naturalną. Po prostu brak zainteresowania działa jak brak wody dla rośliny, w związku z czym ona szybko usycha. No dobrze, ale przejdźmy do, do tematów dzisiejszej audycji. Udało mi się wykonać dwa telefony, które będą w trakcie tej audycji, bo ja to zmontuję oczywiście później. No i przeczytałem dwa czasopisma, takie wydaje mi się przodujące, jeśli chodzi o naukę w Polsce. Świat nauki i wiedza i życie. Oba czasopisma wydawane przez politykę.pl. No tak się złożyło. Próbuję skontaktować się z z redakcjami tych czasopism, żeby, żeby ewentualnie się umówić na jakieś spotkanie. Może, może to będzie wtedy ciekawsze, żeby, żeby w studiu coś omawiać, te artykuły, które są planowane, albo które są wydane już w czasopiśmie, żeby was zainteresować być może zakupieniem takiego czasopisma bo niektóre tematy warto no, przeczytać po prostu. No, ja tutaj nie, nie będę streszczał tych artykułów, tylko, tylko o nich wspomnę. Może was to zainteresuje tak, jak mnie zainteresowało. No to cóż, to przechodzimy po chwili do, już do tematów, które udało mi się nagrać przez telefon. Za chwilę wpadniemy w środek rozmowy z profesorem Tomaszem Sulejem, paleontologiem, z którym nagrywałem niedawno dwa odcinki podcastu Nauka XXI wieku. Połączyłem się z nim telefonicznie. To powinniście wiedzieć, że będziemy rozmawiać o kocurach, o takiej miejscowości w województwie opolskim, a reszta się wyjaśni w trakcie rozmowy. To co to jest? Gdzie to są te kocury? Bo to jest stare jakieś jest, zdaje się, stanowisko. Jeszcze sprzed wojny, zdaje się, II wojny światowej, prawda? Tam były tak,
0: to jest, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Dlatego, że pierwszą kość w kocurach znalazł Girich, taki niemiecki geolog, który działał na przełomie XIX i XX wieku, no głównie na Śląsku, ale nie tylko, i on w takim, no właśnie łomiku tak naprawdę w kocurach nie wiadomo, czy znalazł, czy ktoś mu pokazał kość, którą, która tam się znajdowała, i, i, I później ją przekazał do muzeum w Hamburgu. I tam trafił na nią Von Hyun, który w latach dwudziestych, no właśnie dwudziestego wieku, opisał tą pojedynczą kość jako kość strzałkową dinozaura z późnego triasu o nazwie Velocipes Gerich, na cześć Giricha, szybka stopa właśnie na cześć Giricha.
1: No i, um. i, po, i po, po wojnie, świat... drugiej wojnie, jak, jak okazało się, że kocury są w Polsce, to to jest chyba najstarsze znalezisko, jeśli chodzi o dinozaury, tak, w Polsce?
0: No generalnie tak, tylko że jakby zabawne jest to, że, że w zasadzie to ta kość o tej kości zupełnie zapomniano i nawet jest wiele publikacji, które no, wspominają tego velocipesa, ale piszą, że, że okaz zaginął i go, i go nie ma. I dopiero studenci z właśnie z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego z Koła Naukowego postanowili tam napisać i odszukać ten okaz. I rzeczywiście tam kustosz tego muzeum na ich prośbę, na ich prośbę bo ona na początku napisał że nie ma tego okazu, że on został zniszczony w czasie bombardowań, ale później okazało się, że w jakimś pudełku w piwnicy ten okaz jednak, jednak jest. I co ciekawe, w tej publikacji w -Juna nie było napisane dokładnie, skąd ten okaz jest. I dopiero jak oni znaleźli ten okaz, pojechali tam em, do Hamburga, żeby go obejrzeć i sfotografować, to okazało się, że tam jest karteczka, na której było napisane właśnie po niemiecku, że to są kocury koło Dobrodzienia, tam był jeszcze błąd w lokalizacji e, koło Leśniczówki no i, i, i rzeczywiście jak, to, jak o tym się dowiedzieliśmy to pojechaliśmy i od, odnaleźliśmy to miejsce i e, e, nie mogę dokładnie powiedzieć, w którym miejscu ono się znajduje, no bo, no bo tam trochę się obawiamy kolekcjonerów takich turystów, dzikich kolekcjonerów tak? dzikich handlarzy, żeby nam nie, nie zebrali tego materiału w każdym razie prowadzimy tam rzeczywiście wykopaliska, no i zebraliśmy więcej tego materiału, okazuje się, że tam tych kości trochę jest i na podstawie tych znalezisk opisaliśmy nowego gada pancernego, który żył na terenie no Śląska, myślę, że można tak śmiało powiedzieć, jakieś 210 milionów. E, lat temu. I wiemy, że na pewno był gadem pancernym, bo znaleźliśmy jego tarczki, tarczki kostne, którymi całe ciało było pokryte.
1: To jest to nowe znalezisko, tak?
0: Tak, ja teraz opowiadam, co udało nam się znaleźć już w aha, to aha. To, bo Wcześniej to była tylko jedna kość, a nam się udało znaleźć te dwie tarczki tego gada pancernego i udało nam się znaleźć jego kość e, szczękową. I ta kość szczękowa jest tutaj kluczowa. Dlatego, że ona nie jest podobna do żadnego innego gada pancernego na świecie. A te gady generalnie to były taka grupa etozaurów. One w Polsce występują w Krasiejowie, w Porębie, a na świecie i w Ameryce Północnej, Południowej, w Indiach, w Niemczech, w Afryce. Także one na Grenlandii. Także one rzeczywiście no, w tym późnym triasie wtedy były rozprzestrzenione. I jest ich no myślę, że kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt rodzajów. Teraz tak z głowy, nie pamiętam nie mm -hmm. dokładnie, no bardziej kilkanaście. No i okazało się, że ta kotury ta kość szczękowa do niczego nie jest podobna I oznaczyliśmy ją jako nowy rodzaj, kocury Peltas sylvestris. No i właśnie, i mamy te tarczki kostne zupełnie inne niż te, które znajdujemy w Krasiejowie czy, czy w Porębie. Także jest to no, takie wyjątkowe miejsce, a oprócz tego, tego gada pancjatnego znaleźliśmy tam też szczątki żółwi. No i te szczątki bardzo fragmentaryczne niestety w pancerza, kawałki pancerza, ale, ale bardzo podobne do tego żółwia z poręby. Dlatego w zasadzie to napisaliśmy, że to jest Proteropteryx Porembensis, taki jak no, jest najstarszy żółw tak naprawdę na świecie. Znany z Poręby, z, z Niemiec i właśnie teraz z Kocur. No i tam jeszcze jeszcze dodatkowo znaleźliśmy płytę zębową ryby twutycznej, ale też taką bardzo dziwną. No niestety to jest tylko jeden okaz, więc baliśmy się trochę no, zaliczyć od jakiegoś nowego gatunku czy też rodzaju. Ale pewnie by trzeba było, bo jest, no, nie przypomina niczego, co znamy z późnego
1: trwa. Y -y -y. I tam trwają jeszcze te wykopaliska. Teraz latem pewnie będą bardziej intensywne, tak? Już się cieplej zrobiło.
0: No właśnie, to ja właśnie wróciłem wczoraj wieczorem z Kocur, z wykopalisk w Kocurach, więc rzeczywiście cały czas tam prowadzimy wykopaliska. Ale powiem tak, że rad, latem raczej nie będziemy tam kopać, dlatego że to jest dosyć specyficzne miejsce, i te wykopaliska są bardzo trudne. Raczej tak jeździmy tam raz, dwa razy dwa razy w roku. No tutaj za bardzo szczegółów nie mogę podawać ze względu na tych dzikich e, handlarzy skamieniałości.
1: Aha, aha. To znaczy są w cenie, rozumiem, takie, e, takie szczątki. E, no też, to tak?
0: oczywiście, że tak. To jest nielegalny handel, mhm. bo ich nie można wywozić z, z kraju. I, i taki, chyba, znaczy są takie, są takie, ja specjalnie mówię, że to są dzicy handlarzy, dlatego że są też w Polsce kolekcjonerzy skamieniałości, którzy ratują te skamieniałości przed zniszczeniem odwiedzają miejsca, gdzie my nie docieramy i robią kawał bardzo dobrej roboty. Wydobywają z jakichś takich opuszczonych z ka z kamieniołomów, te skamieniałości kolekcjonują, nam, od, nam czasami nam przekazują do, do zbadania, więc, mhm, więc to jest taka grupa bardzo zasłużonych ludzi, których trzeba wspierać i tutaj mamy dobrą współpracę z nimi. No ale niestety są też tacy, którzy, którzy Wydobywają je na handel, no tak. nie, nie, nie pokazują naukowcom i oczywiście dla nich to im bardziej wartościowe naukowo okazy, tym, tym lepiej, no i w związku z tym nie, nie, nie zadowalają się jakimiś skamieniałościami, które czy mają no wielką wartość kolekcjonerską, ale niewielką wartość naukową, tylko właśnie szukają tam, gdzie tam gdzie my prowadzimy tylko
1: paliska, no. Mm -hmm. No chyba to stanowisko jest rozwojowe, bo tak jak patrzę na obrazek, który tutaj też będzie w notatkach zamieszczony, to takie niewielkie tylko fragmenciki na razie tego kocura z tego szkieletu, tak, się znajdują.
0: No tak, tak. No właśnie to jest takie, takie stanowisko, gdzie tylko jest bardzo mało, i w związku z tym każdy nawet najmniejszy kawałeczek ma dużą wartość, mm -hmm. ale Szczerze mówiąc, no nie spodziewam się, żeby tam była szansa na jakieś większe okazy ze względu na jakby osady. To nie są i łowty, tak jak w Krasiejowie czy w Poremie, gdzie są, mogą być duże fragmenty kostne, no nawet nie szkieletu, ale powiedzmy, ale może być cała czaszka. W kocurach raczej raczej tego bym się nie spodziewał. No aczkolwiek na no, paleontologii to nigdy nic nie wiadomo, jak się czasami można mieć szczęście i znaleźć coś rzeczywiście całościowego. Natomiast no to są, tam są takie rzadkie rzeczy i jak są rzadkie, no to wystarczy nawet niewielki fragment, prawda, cała kołość szczękowa, żeby już nam, albo, albo całe tarki kosne na tyle wyjątkowe, że, że mogą nam coś więcej powiedzieć. Natomiast no, całego szkieletu to tam raczej nie znajdzie.
1: No bo na podstawie takich małych szczątek to nie da się odtworzyć wizerunku chyba całego, prawda, takiego stworzenia.
0: N znaczy, no nie da, się, nie da się pewnie takiego wiarygodnego, aczkolwiek no, mamy takiego rzeźbiarza, Bartosz Stader, który też jest kolekcjonerem skamieniałości, ma nie, niezwykły dalent taki plastyczny i robi rekonstrukcje rysynkowe, które można obejrzeć na Facebooku, ale zrobił nam też model czaszki polonozucha i, i z tego Nolepisa do Muzeum Ewolucji tam są wystawione. I on się podjął e, właśnie zadania, tak żeby tam dla tak, Domu Kultury w Kocurach, żeby ulepić taki model, jak mogła wyglądać ta czaszka e, Kocury Pelty na podstawie Trochę podobnego gada pancernego z Niemiec. Tam został opisany cały szkielet w zasadzie gada paratypotorax, taka jest nazwa rodzajowa. Mm -hmm. I on jest inny niż kocurypelta, ale generalnie te gady panterne mają podobne do siebie czaszki, więc tak z grubsza można przypuszczać, jak ona wyglądała. jeżeli to będzie podpisane, że to jest taka hipotetyczna rekonstrukcja, no to myślę, że, że możemy, mm -hmm. może to być uprawnione, prawda? Taka wizja artystyczna, jak, jak mogła wyglądać cała
1: czaszka. Mm -hmm. Bardzo dziękuję w każdym razie za połączenie, za wyjaśnienie tej, te, tego odkrycia i życzę powodzenia w takim razie w, w dalszym w poszukiwaniach.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję, do
1: usłyszenia. Profesor Tomasz Sulej był moim gościem telefonicznym. Jak trafiłem na ten artykuł o nowym gatunku prehistorycznego gada, napisany artykuł przez panią Ewelinę Krajczyńską z serwisu Nauka w Polsce (pap.pl) opublikowany 11 maja 2021 roku, no to postanowiłem napisać smsa do profesora Suleja, no i on odpowiedział szybko, że bardzo chętnie coś opowie na ten temat, także no może w ten sposób wystartuje ta audycja i będzie dla was również ciekawa. Mam przed sobą czasopismo Wiedza i życie z maja 2021 roku. No i tutaj znalazłem kilka ciekawych artykułów, między innymi o tym, jak odkażać w czasie pandemii i czy zamgławianie i ozonowanie są skutecznymi formami odkażania. I ten artykuł tak troszkę mnie zdziwił, bo, bo odpowiedź brzmi, że tak, są skutecznymi formami odkażania, ale wydaje mi się, że no, w świetle tego, o czym rozmawialiśmy z, z profesorem Bańburą w zeszłym roku, no to chyba nie za bardzo to ma sens, dlatego że po trzech godzinach taki wirus, niezależnie jaki by to nie był wirus, to on już ginie bez dostania się do, do jakiegoś organizmu, więc no, mgła, mgła może oczyścić prawdopodobnie powietrze, jeśli tam te wirusy latają przez te trzy godziny, ewentualnie ktoś kichnie, ktoś prychnie czy coś, prawda? Tak mi się wydaje. Może uda mi się dodzwonić do profesora i zapytać go o to? Halo? Halo, dzień dobry, Borys Kozielski się kłania. Panie profesorze, nie wiem, czy pan mnie pamięta. Rok temu nagrywaliśmy odcinek podcastu Nauka XXI wieku na temat wirusów. Tak. Chciałbym się zapytać, czy, czy coś nowego się wydarzyło od tego czasu, na te, jeśli chodzi o wiedzę na temat wirusów na przykład? <słuch>
2: Znaczy, tu rozumiem, że od naszego spotkania nie oglądał pan telewizji.
1: <śmiech> nie no, oglądałem oczywiście. <śmiech> dużo, dużo na temat tego konkretnego wirusa się dowiedzieliśmy, ale czy, czy jakieś badania na temat wirusów poszły naprzód, że tak powiem ogólnie, jeśli chodzi o wszystkie wirusy?
2: Proszę pana, no w, Polsce, w Polsce jest ze 200 osób w sumie, tak kiedyś obliczaliśmy, które się tym zajmują. Ostatnio wirusologów nam się w ogóle namnożyło i sądząc po programach telewizyjnych, mamy ich kilka tysięcy. No tak,
1: to właśnie już Pan mówił w zeszłym roku, tak pamiętam. A
2: któryś, tak, a któryś jest bardziej, co, co, coraz więcej e, mówi na ten temat. Niedawno dowiedziałem się, że pewien Pan, który jest e, psychoterapeutą, wypowiadał się na tematy <grym> związane ze szczepieniami e, ze szczepieniami przeciw COVID-19, więc mowy odzyskają po 15 minutach. Ale to już jest zupełnie inna sprawa. Znaczy oczywiście no, cały czas cały czas idą badania na świecie. No, są to dziesiątki tysięcy ludzi, którzy się tym zajmują, więc praktycznie można by zaryzykować stwierdzenie, że codziennie coś nowego się na ten temat publikuje. Z tym, że pan jest pewna jest pewien pewien haczyk w tym. Jest wiedza wirusologiczna, która jest ogólnie zrozumiała, że tak powiem, dla każdego, a jest wiedza wirusologiczna, która jest tak hermetyczna, że no po prostu nie ma sensu w ogóle tych rzeczy poruszać, bo niektóre rzeczy, które są dla nas fascynujące i ciekawe... Są, no po prostu nic nie mówią przeciętnemu słuchaczowi, niespecjaliści. No więc to ostatnio mi spadła informacja do głowy. To jest na pewno ciekawe i na pewno zrozumiałe dla, dla każdego. Okazuje się, że szczepionka Pfizera jest skuteczna przeciwko wszystkim wariantom.
1: Aha. A to bardzo, to bardzo dobra to informacja chyba... dla tych, którzy się zaszczepili A, tak. tą szczepionką, tak?
2: To jest, o i to jest właśnie bardzo. Bardzo ciekawe i zrozumiałe. No i można powiedzieć, ci, którzy się zaszczepili właśnie Pfizer'em i Moderną, no są górą. Aha, aha. Bo już wiadomo, że, Pfizer, że, że szczepionki mRNA są skuteczne przeciwko wszystkim wariantom. A tego nie było wiadomo do końca.
1: No tak, czyli no. Aha, to już wynika z badań jak gdyby późniejszych, to jest, tak? To, znaczy tak, to tego... już ze
2: statystyki wynika. Ze statystyki. Wiele rzeczy, o wielu rzeczach dowiemy się, dowiemy się za rok, za dwa.
1: Trafiłem na taki artykuł w Wiedze i Życiu, czy zamgławianie i ozonowanie są skutecznymi formami odkażania. Czy pan może się jakoś, jakoś nam podpowiedzieć na ten temat tutaj, bo w artykule jest oczywiście odpowiedź, ale tak budzi moje wątpliwości.
2: Na to, znaczy tak, ja bym odpowiedział w ten sposób. Jeżeli mamy do wyboru nie zamgławiać i nie ozonować, albo to robić, to ja bym zdecydowanie to robił.
1: Mm -hmm. No, ale jeśli pomieszczenie przez 3 godziny będzie nienawiedzane przez ludzi, no to, to po trzech godzinach to praktycznie tam nie ma szans, żeby coś zostało, prawda, z jakiejś obecności wirusa.
2: Nie, no tam no mówię to po trzech dniach, nie po trzech godzinach.
1: Aha. Czyli po 3 dniach dopiero.
2: On pozostaje, tak, on pozostaje aktywny, poza. Jeżeli ja go wykicham czy wykaszlę, to on się będzie unosił w powietrzu na tym mikroaerozolu, no gdzieś. Trudno mi powiedzieć, Japończycy robili szczegółowe badania na ten temat, ale powiedzmy powiedzmy te 30 minut, godzinę, czy może trochę więcej, ale jeżeli osiądzie na, na sprzętach, na czymś, to pozostaje aktywny do trzech dni.
1: Do trzech dni, aha, rozumiem, czyli to tak. dużo, dużo dłużej.
2: Oczywiście, mhm. oczywiście szansa na zakażenie jest minimalna w takiej sytuacji, ale wystarczy przeciągnąć ręką po klamce, która jest skażona wirusem, i później powiedzmy wsadzić sobie palec do oka.
1: No, no tak, tego nikt nie robi, ale czy, czy, tak, ale w czy, czy sumie się dotyka. W sumie się dotyka, tak, hmm. rękoma no twarzy. Mhm. Dobrze, no to dziękuję bardzo w takim razie za, te, za to wyjaśnienie.
2: Bardzo
1: proszę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia być może następnym dzięki, razem. Dzięki, dzięki, do usłyszenia. Dziękuję. To był artykuł pod tytułem Czy zamgławianie i ozonowanie są skutecznymi formami odkażania, który napisał doktor nauk chemicznych Mirosław Dworniczak w Wiedzy i Życiu w majowym numerze. A teraz przeskakuję o kilkanaście stron i znalazłem tutaj ciekawy artykuł. Bardzo. Muszę was odesłać albo do jakiejś biblioteki, albo do czytelni, może już niedługo będą otwarte, bo tutaj rzeczywiście fajne są ilustracje bardzo. I tego artykułu właściwie nie da się bez ilustracji oglądać z zaciekawieniem. Na przykład w obcasie, jak są różne urządzenia umieszczane szpiegowskie. Tytuł artykułu szpiegowanie w jakości HD. Artykuł napisał Mariusz Sepioło. No i rzeczywiście sporo tutaj jest tych pomysłów. Ja podejrzewam, że większość z nich to są jakieś stare sprzed 20 lat pomysły, bo tak te tajne służby to tak niechętnie ujawniają takie rzeczy, żeby wszyscy wiedzieli, jak można szpiegować. No wiemy, że te urządzenia się miniatryzm coraz mniejsze są i coraz, coraz lepszej jakości. No a właśnie tutaj można sobie obejrzeć, jak to wygląda. Dokładnie też, no, dosłownie, jak to wygląda. Kolejny artykuł, który e, zwrócił moją uwagę, to grzyby w natarciu. Katarzyna Kornicka-Garbowska e, napisała ten artykuł. E, długi na kilka ładnych stron. Czytamy mm, m.in., że w kroczeniu ludzkości w XXI wiek towarzyszył wzrost zagrożenia mikrobiologicznego związanego z pojawieniem się ich lekoopornych szczepów. Mieliśmy ostatnio tą pandemię, tak, mamy jeszcze. To nie jest to, co najgroźniejsze może nas spotkać, o czym rozmawialiśmy już w jednym z odcinków podcastów, mianowicie o superbakteriach, które uodporniły się na antybiotyki. No i podobnie jest z grzybami, które też uodparniają się na różne nasze sposoby walki z nimi. No i artykuł opisuje nie tylko zagrożenie, jakie stanowią wirusy czy bakterie, ale i lekooporne grzyby. Grzybów mamy trochę w sobie, także to trzeba się do nich przyzwyczaić i, i jakoś z tym żyć, żeby no może nie, nie za bardzo się rozrastały, prawda? No i bardzo ciekawa sekcja w wiedzy i życiu na temat nowinek technicznych. Prąd z drewna, wózek inwalidzki na miarę XXI wieku. Co tu jeszcze mamy? Czytanie mózgu za pomocą ultradźwięków. To też ciekawa metoda na badanie mózgu, która. No, ultrasonograf, jeśli chodzi o mózg, prawda? To ciekawe. USG, robi się EEG ewentualnie, prawda? Czyli prądy się mierzy, a tutaj pomysłem jest, żeby przez ultradźwięki mierzyć czy badać, badać wnętrze mózgu. No i te ciekawostki tutaj są bardzo fajne, ciekawe. Chip przewidujący burzę cytokinową, rektena, to takie elektronika, która jest umieszczana na, na, na ciele bezpośrednio. I użyteczne mogą być wszechobecne fale radiowe do zasilania tego, takich urządzeń bo niosą one ze sobą energię, więc ciekawe wykorzystanie jest fal elektromagnetycznych, które są w powietrzu, które nas przenikają do tego, żeby wytworzyć prąd, prawda? To Bardzo ciekawy pomysł. No i to na tym zakończę już przegląd tego miesięcznika. Jeśli wpadnie wam w ręce, no to, to warto zwrócić przynajmniej na te rzeczy uwagę. Sięgam teraz do świata nauki. Ciekawe są tutaj na przykład w taki artykuł w telegraficznym skrócie pod hasłem Skaner. Znajduje się kilkanaście fajne, kilka tutaj fajnych ciekawostek bardzo. I może teraz je przytoczę. Jak tylko znajdę okulary. O, są. OK. Antarktyka. Głęboko w pokrywie lodowej Antarktydy znaleziono żółto-brązowy minerał zwany jarosytem, który dość rzadko występuje na Ziemi, ale jest powszechny na Marsie. Odkrycie wskazuje, że ta krucha substancja musiała powstać z pyłów, które osadziły się na powierzchni, a następnie przereagowały w głębi lodowej skorupy. To na Antarktyce. W Brazylii. Jednym, w jednym z jezior w środkowej Brazylii badacze zaobserwowali łalice strętw zwanych węgorzami elektrycznymi, liczące do 100 osobników, które współdziałały ze sobą otaczając niewielką rybę i zmuszając ją do popłynięcia na płyciznę. Bardzo sprytnie. Kiedy ofiara znalazła się w pułapce, zbliżała się do niej grupka napastników i raziła ją wytwarzanym synchronicznie impulsem prądu. No tak to te węgorze elektryczne właśnie tak postępują ze swoimi ofiarami. To w Brazylii. A w Afryce Południowej testy wykazały, że program do analizy zdjęć i człowiek osiągają taką samą skuteczność w rozpoznawaniu i liczeniu słoni na podstawie zdjęć satelitarnych a do elephant national park Czyli, że ludzie tak samo liczą, jak, jak program do analizy. No taki mało inteligentny ten program do analizy, prawdopodobnie. Obecnie służby ochrony przyrody liczą zwierzęta z samolotów lecących na niskiej wysokości. No może gdyby tutaj zatrudnić sztuczną inteligencję, byłoby łatwiej, prawda? Włochy. W Alpach znaleziono 10 skamieniałych odcisków łap zwierzęcia, które budową przypominało krokodyla długości ponad 4 metrów i żyło krótko po zakończeniu okresu wymierania Permeskiego. Znalezisko wskazuje, że proces, który miał miejsce około 250 milionów lat temu przetrwała większa część ekosystemu niż wcześniej sądzono. To we Włoszech. No proszę bardzo. Indonezja. Na ścianie jednej z jaskiń na wyspie Celebes odkryto rysunki świń wykonane ciemnoczerwonym barwnikiem mineralnym. Ich wiek szacuje się na co najmniej 45 tysięcy lat. Co już oznacza, że są to najstarsze znane przykłady sztuki figuratywnej. Badanie kolejnych próbek może wykazać, że rysunki powstały jeszcze wcześniej. To taka ciekawostka z Indonezji. A w Kenii, ostatnia informacja tutaj właśnie w tym e, m, skanerze, kenijska inżynierka materiałowa Nzambi Matee opracowała metodę recyklingu tworzyw sztucznych, która polega na mieszaniu odpadów z piaskiem i wytwarzaniu cegieł o wytrzymałości od 5 do 7 razy większej niż ich odpowiedniki z betonu założony przez nią zakład produkcyjny może przetwarzać tworzywa sztuczne różnego rodzaju. No myślę, że w tym jest duża mądrość i taka przyszłość technologii, no bo mamy tych śmieci coraz więcej i trzeba w końcu zastanawiać się jak te śmieci wykorzystać, a a do utylizacji tych śmieci z pewnością będą zainteresowani tym, tą utylizacją na, nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim biznesmeni. Jeśli czegoś jest dużo w przyrodzie, nawet jeśli to są odpady ludzkiej działalności, no to można je za darmo skupować, prawda? Można je gromadzić i z nich coś wytwarzać i fantastyczny pomysł, żeby cegły z tego robić właśnie. Ja zawsze myślałem o tym, żeby butelki w jakiś sposób połączyć, zrobić z nich tratwę, takie plastikowe butelki po różnych napojach gazowanych i płynąć na tym. No to fantastyczny statek można by było chyba zbudować. No to te aktualności tutaj są niewątpliwie fajną zaletą czasopisma Świat Nauki. Przypominam, że to majowy numer 2021 roku. Kolejna, kolejną stronę, którą zaznaczyłem sobie tutaj zakładką, to jest artykuł, no tak, to jest artykuł z okładki Matematyka Powstawania Połączeń. Teoria perkolacji wyjaśnia działanie wielu sieci, w tym rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. No to bardzo ciekawa dziedzina nauki, która bardzo ciekawie tłumaczy wiele, wiele takich trudnych do wyobrażenia sobie zjawisk, a właśnie poprzez Poprzez tą teorię można. Tutaj jest opisywana na przykład sieć mesh kratowa. Jak ludzie pomiędzy sobą przenoszą i jak się spotykają i w jaki sposób też mogą tworzyć sieci na przykład poprzez własne telefony komórkowe, które, które bezpośrednio ze sobą się komunikują, nie używając żadnej sieci komórkowej. No ale to tutaj temat jest dosyć bogaty i raczej trzeba by było sięgnąć do tego artykułu, żeby, żeby go przeczytać, bo ja go wam nie streszczę. Na przykład jest tutaj takie pytanie, na które naukowcy nie potrafią odpowiedzieć. Kiedy co dla dowolnej sieci jest odpowiednikiem temperatury topnienia lodu lub wrzenia wody? Bo tutaj właśnie jest taki, taka teoria, że w pewnym momencie... Jest jakaś graniczna temperatura, w której woda zamienia się w, w lód, prawda? W stałe ciało. I podobnie jest właśnie z tą liczbą ludzi, którzy komunikują się ze sobą, też w pewnym momencie następuje taka masa krytyczna, która powoduje, że no szybciej następują przekazy pomiędzy nimi w szerszym ujęciu, kiedy nastąpi moment, gdy mem stanie się wirusowy, czyli na przykład jeśli mamy jakiś mem w internecie, prawda, i niektóre z tych memów, no, nie rozprzestrzeniają się, ale jest taka granica powyżej czegoś, co, co powoduje, że ten mem staje się interesujący dla innych na tyle, żeby go puszczać dalej i żeby, żeby on się szybciej e, rozprzestrzeniał. Właśnie w szerszym ujęciu, kiedy nastąpi moment, gdy mem stanie się wirusowy, produkt zdominuje rynek, zacznie się trzęsienie ziemi, no bo też te ruchy tektoniczne ziemi odbywają się cały czas, ale w pewnym momencie następuje właśnie jakaś taka graniczna, graniczny taki, no taki, taki punkt graniczny, powyżej którego to się zamienia w trzęsienie ziemi. Sieć telefonów komórkowych uzyska pełną łączność, lub choroba stanie się pandemią. No bo choroba, jeśli jest właśnie, jeśli nie ma przekazywania pomiędzy ludźmi zakażenia, no to, to ona nie staje się pandemią i nie jest, nie jest nawet epidemią, prawda? Więc tutaj te właśnie teorie perkolacji umożliwiają wgląd we wszystkie te przemiany. Także artykuł bardzo ciekawy. Fajnie byłoby zaprosić kogoś do audycji, żeby coś więcej na temat tych teorii powiedział. Będę szukał. Chyba, że znacie kogoś takiego, to, to bardzo proszę o polecenie. To jest duży, tytułowy artykuł z tego numeru. Na pewno zainteresuje was ciemna materia, która jest tutaj opisywana też w tym numerze. Czy ciemna materia ujawni swoje tajemnice? Być może w nowym eksperymencie zobaczymy cząstki, które wymykały się poprzednim detektorom. To Klara Moskowicz napisała ten artykuł. On jest przetłumaczony chyba na polski, bo tak tutaj chyba z większością artykułów w świecie nauki się dzieje. No więc temat ciemnej materii ciągle, ciągle jest na topie, a tutaj bardzo duży artykuł na ten temat, także to jest taki drugi, drugi jeśli chodzi o co do wielkości artykuł w tym numerze. Kolejny artykuł to furuwające potwory o biomechanice. To jest temat biomechaniki w którym są bardzo fajne ilustracje różnych takich potworów właśnie latających, między innymi takiego prawie konia latającego, Pegaza, więc też fajnie zobaczyć na te, spojrzeć na te ilustracje, o których też rozmawialiśmy, że trudno jest na podstawie jakichś tam szczątków, czy takiego małego bardzo wycinka z, ze szkieletu, stworzyć obraz takiego zwierzęcia, które kiedyś być może występowało na ziemi. No a te fruwające potwory, no to właśnie, to właśnie tutaj można sobie dokładnie obejrzeć różne ilustracje na ten temat, które na przykład też są tutaj wspominane w, na przykład w hebrajskiej Biblii. Anioły z, z hebrajskiej Biblii też tutaj tak wyglądają prawie jak te, jak te stwory, które być może właśnie wtedy jeszcze gdzieś występowały na ziemi. Takie bardzo, bardzo stare, jakieś duże stworzenia podobne do ptaków. Kolejna, kolejny artykuł, który mnie bardzo zainteresował, to artykuł na temat pod tytułem Co 80 dni nowy ty. Wymiana komórek jest masowa i bardzo szybka. No, nie wiedziałem, że aż tak dużo mamy komórek krwi, że to jest zdecydowanie e, największa liczba komórek w, po, w, w, w ciele każdego człowieka, bo one są bardzo malutkie, a jest ich bardzo dużo. I, ale nie wiedziałem, że aż tak. Także ten artykuł też jest, też jest godny polecenia. Niedługo, mam nadzieję, spotkać się z hematologiem, no, i będziemy też ten temat omawiać w normalnej, regularnej audycji Nauka XXI wieku. I to już wszystko z, z tego wydania Świata Nauki z maja 2021 roku. Od kilku tygodni obserwuję bacznie nowy podcast pod nazwą Radio Naukowe. Słucham wszystkich odcinków kolejnych, no i jestem w stanie i gorąco polecam ten podcast. Według mnie je, niesie wartościowe treści, a udało mi się porozmawiać z twórczynią tego podcastu. Do mikrofonu zaprosiłem dzisiaj Karolinę Głowacką po drugiej stronie tych wszystkich przewodów internetowych. Jest w tej chwili z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: A powodem jest to, że Karolina założyła podcast w grudniu 2020 roku pod nazwą Radio Naukowe. No i wyobraźcie sobie, że już w tej chwili jak patrzyłem na, w katalogu jest 40 kilka podcastów od grudnia. To prawda. Jak to się robi, że tak, szy że tak szybko się nagrywa podcasty? Um,
3: troszeczkę zwolniłam, to od razu przyznam. Ja zaczęłam podcast z takim pomysłem, że będę oferować aż dwa odcinki tygodniowo, bo, bo wydawało mi się, że spokojnie dam radę, dlatego że ja jestem z radia i w radiu cały czas pracuję takim tradycyjnym, więc byłam przekonana, że po prostu nagrać rozmowy w takim tempie i je wypuścić, to nie będzie żaden kłopot. No, w trakcie tych miesięcy się uczyłam, że to jest jednak o wiele więcej pracy, żeby taki podcast również obrobić, bo ja je dość szczegółowo opisuję, tworzę takie mini artykuły, to wszystko ewoluowało w czasie. W każdym razie teraz mam jeden odcinek tygodniowo, również dlatego, że pandemia, z którą cały czas trzeba uważać i się pilnować, ale jednak jakoś tam słabnie, no a ja uruchamiałam podcast w takim bardzo trudnym momencie, więc w zasadzie wszystkie moje audycje dotychczasowe są nagrywane zdalnie po prostu ze względów bezpieczeństwa. Były nagrywane zdalnie, teraz powoli zaczynam przechodzić do spotkań bezpośrednich, tak zdecydowałam. I przez to, że to było zdalnie, to po prostu było łatwiej, bo wiele osób, wielu osobom było łatwiej się umówić w miarę szybko i nie było też dojazdów, dlatego właśnie miałam możliwość takiej, takiego szybkiego przygotowania tylu odcinków, ale jak mówię, teraz zdecydowałam się na trochę inną formułę, mianowicie jest jeden odcinek tygodniowo, a w międzyczasie na spokojnie, bo ja nie wytrzymam z tak w cudzysłowie powiem małą, bo to każdy, każdy wybiera taką częstotliwość jak chce, ale ja mam po prostu w głowie tyle pomysłów, że mi jest... Tyle mało, więc w międzyczasie przygotowuję jeszcze seriale z, z wydania specjalne, takie głębsze rzeczy, które planuję do, publikować dodatkowo poza tym jednym odcinkiem tygodniowo, ale tu jeszcze za wiele mogę, nie, nie, nie mogę stracić.
1: Mm -hmm. no wulkan energii z tego co słyszę, no ale w ogóle to chciałem się przedstawić Cię trochę słuchaczom, bo ja na przykład nie wiedziałem, że Ty w, w radiu jakimś, znaczy w TOK FM robisz audycję i dopiero jak pojawiłaś się w podcastach, to, to, to jak gdyby stałaś się dostrzegalna przeze mnie. Pewnie sporo słuchaczy tak samo ma, bo radio jest no, takie ulotne, trudno trafić na audycję, szczególnie jak się ma już podcast i wiecie, jakie są zalety podcastingu. Więc muszę Cię przedstawić troszeczkę i czytam tutaj opis z Wikipedii, Myślę, że wszystko będzie dobrze, a jak coś nie tak, no to skoryguj. Mhm. Karolina Głowacka, polska dziennikarka specjalizująca się w tematyce naukowej i technologicznej twórczyni podcastu Radio Naukowe, współautorka książek, książek naukowych. Swoją przygodę z dziennikarstwem Popularne zaczęła
3: w 2000... Popularne.
1: A, no to zaraz poprawimy. Swoją przygodę z dziennikarstwem zaczęła w 2008 roku w Radiu TOK gdzie przez kilka lat prowadziła m.in. radiową Akademię Nauk, a także weekendowe poranki radia TOK w których zajmuje się głównie tematami społecznymi. Teksty popularno-naukowe publikuje w Fokusie. Takim czasem czasopiśmie. I w
3: innych miejscach również, ale być może Aha. autorowi czy autorce tego wpisu niełatwo było do tego dotrzeć, bo publikuje w różnych miejscach. I w Onecie zaczęłam ostatnio publikować Wysokie Obcasy Praca, taki magazyn e, Agory, także... I to tu, to, to tam pisuję. Aha,
1: aha. Dla telewizji TVN Style prowadziła program Cała Prawda. Opowiadała między innym, odpowiadała m.in. na pytania, jakie produkty kupować, w jakie teorie naukowe wierzyć i jak w natłoku informacji w internecie zachować zdrowy rozsądek. Starała się też obalać mity dotyczące porad, jak powinniśmy żyć, jeść czy spać.
3: To wszystko prawda.
1: I tutaj najfajniejsze na koniec, jest członkinią Komitetu Etyki w Nauce, Polskiej Akademii Nauk. Pod koniec 2020 roku dołączyła do grona organizatorek Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki.
3: I obie te rzeczy są dla mnie wielkim zaszczytem.
1: No właśnie, to, to, to spore wyróżnienie i fajnie, że, że jak gdyby łączysz działalność dziennikarską z taką też działalnością naukową w sumie, no bo to jesteś członkinią Komitetu jak, etyki w nauce, no to, to, jest, to jest już ale coś więcej. Ale takim więc. głosem
3: społecznym no tak, jestem. Tak, jestem takim no. głosem społecznym jak, jako dziennikarka zostałam tam zaproszona, dokładnie w ten sposób, jako osoba od komunikacji, ale tak, jestem bardzo blisko tej nauki i naukowców bezpośrednio, co wprawia mnie w absolutny zachwyt.
1: Mhm. No i y, wydałaś trzy książki, to znaczy z twoim nazwiskiem można po, poczytać y, Czy Wielki Wybuch był głośny? Wraz z profesorem Jean-Pierre Lasotą, Jean, Jean tak po polsku to przeczytam może, bo nie wiem jak to się czyta. Po... Można
3: Piotrem. Jean-Pierre Lasota jest absolutnie polskojęzyczny, więc można mówić po prostu Piotr również, chociaż oficjalnie w dokumentach Jean-Pierre Lasota.
1: Tak. Druga książka, W czym grzyby są lepsze od ciebie? wraz z doktor habilitowaną Martą Wrzosek w 2019 Fantastyczną roku.
3: rozmówczynią. Mhm.
1: Kłopoty z Eureką, o co kłócą się fizycy? książka napisana również z Piotrem Lasotą, tak? W 2020 roku. Tak jest. No i podejrzewam, że już masz kolejną książkę, no bo tak co roku prawie nowa książka.
3: Nie, chwilowo, chwilowo się wstrzymałam z produkcją książek. To jest ogromna, ogromna praca. Naprawdę napisanie książki przynajmniej dla mnie to bardzo, bardzo dużo było pracy. Ja tylko podkreślę, że to, te książki są rozmowami, więc głównymi bohaterami i bohaterką są właśnie Jean-Pierre Lasota oraz Marta Wrzosek, to oni dostarczają te informacje, a ja jestem tą osobą, która rozmawia, czyli robię to, co no, chyba jak umiem, skoro robię to od kilku lat i, i, i póki co pozostaję w zawodzie, czyli zadaję pytania i staram się wędrować przez te tematy, będąc głosem odbiorców, odbiorczyń i zadawać takie pytania, które jak sądzę, w tym momencie wiele osób mogłoby zadać. I bardzo mnie to cieszy, bo często dostaję takie komentarze, maile od odbiorców, czytelników, czytelniczek tych książek, czy słuchaczy moich rozmów, czy słuchaczek, że właśnie często te moje pytania są takie w punkty, takie idziemy razem za rękę przez ten niełatwy czasami świat nauki, ponieważ nauka, nauka i natura jest bardzo skomplikowana i staramy się o niej mówić prosto, ale jednocześnie w tych książkach zawsze Mieliśmy ambicje, ja i moi współautorzy, żeby nie upraszczać za nad to, czy żeby to uproszczenie nie było powodem do przekłamania. Dlatego jesteśmy bardzo uczciwi wobec czytelników.
1: Mhm. Powiedz mi, jak, jak to się prowadzi podcast jednocześnie pracując w radio, No bo to, to taka dwa zawody, jak gdyby dwie, dwa etaty chyba.
3: Dwa, albo jeszcze dwa i pół, bo jeszcze jestem mamą małego synka więc tego wszystkiego się składa. Ja może powiem, jaka była moja ścieżka, ponieważ ja jestem przede wszystkim z radia. Zawodowo wykształciłam się właśnie w radiu i to w Radiu Tokafem i w Radiu Talk FM cały czas pracuję, dlatego to jest może rzadkość, bo większość dziennikarzy radiowych rozpoczyna podcasty w momencie, kiedy kończy swoją współpracę z radiostacjami w takich czy innych okolicznościach. To tam nie chcę teraz wnikać. Natomiast ja swoją współpracę z Radiem Tokafem absolutnie nie, nie zakończyłam i moja działalność podcastowa nie jest wobec Radia TOKFM żadną konkurencją, jest po prostu elementem mojego kolejnym, kolejną moją działalnością, ponieważ chciałam się...
1: Takim rozszerzeniem. Rozszerzeniem,
3: mhm. tak. tak To jest bardzo ważne, bo i to jeszcze raz podkreślę właśnie, to nie jest, nie jest jakoś tam w kontrze, czy to nie znaczy, że uważam, że radio tradycyjne jest gorsze, czy jakieś... Nie, nie o to chodzi. Ja po prostu czerpię z obu tych form komunikowania się pełnymi garściami, ponieważ radio tradycyjne daje coś innego, daje ten kontakt na żywo, daje szeroką publiczność taką będącą tu i teraz z nami, daje też możliwość rozmawiania na tematy bardzo ważne dla wszystkich społecznie, bo ja owszem w Radiu Tok FM przez lata prowadziłam Radiową Akademię Nauk i tam pokochałam naukę, teraz z kolei prowadzę tam poranki weekendowe w soboty i niedzielę między siódmą a dziewiątą serdecznie zapraszam i później w wersjach podcastowych, również to jest Dostępne. Więc tam mam tematy takie newsowe, społeczne, międzynarodowe, również polityczne, związane ze sprawami międzynarodowymi. No cały przekrój tego, co jest ważne. Tak Staram się, się razem z moim wydawcą Tomkiem Kopką w te weekendy przedstawiać, w te poranki weekendowe przedstawiać takie pigułki tego, co jest ważne i jednocześnie patrzeć na to trochę z szerszej perspektywy, na takim metapoziomie, bo jesteśmy właśnie w czasie weekendu i możemy. Głębiej pomyśleć o pewnych rzeczach. Mamy na to trochę więcej czasu, troszeczkę dłuższe są te rozmowy. Natomiast podcast jest takim moim miejscem w internecie. Chciałam zobaczyć, czy mój sposób, pomysł na opowiadanie o nauce zadziała i póki co dostaję dużo pozytywnego feedbacku, jakieś jest polskie słowo na to y, zwrotnej, o tak, zwrotnych okay, informacji, tak. zwrotnych, y, zwrotnych y, komentarzy. Y, więc to jest po prostu rozszerzenie i chciałam mieć tyle czasu, ile chcę na rozmowę, nie musieć mieścić się w blokach reklamowych, których znów nie potępiam, bo z czegoś media muszą przecież żyć. Także dla mnie to są po prostu dwie równoległe działalności, plus jeszcze poboczne, o których mówiłeś, z których czerpię, z których korzystam. Tak bym to powiedział. No
1: fantastycznie. Ja się bardzo cieszę, że są podcasty i dlatego właśnie chciałem polecić twoje podcasty słuchaczom nauki XXI wieku, bo nauki nigdy za dużo, że tak powiem i, i myślę, że że, że te tematy, które ty prezentujesz w swoich audycjach, zainteresują również moich słuchaczy. Powiedz właśnie, jak, jak ty myślisz? I, i co, czego można się spodziewać po tych twoich podcastach?
3: Ja chciałam jeszcze tylko podkreślić, że twój podcast mhm. z kolei był dla mnie czymś takim, co spowodowało, że pomyślałam hej, to może ja też spróbuję, bo ja nigdy się nie nie czułabym dobrze w wersji tego, co wielu popularyzatorów nauki robi, czyli oni opowiadają bezpośrednio o, o nauce. To jest super, to jest fajny format, ale on nie jest dla mnie. Ja jestem lepsza w zadawaniu pytań niż mówieniu jak jest. Ja wolę dopytać, a jak, a skąd, a, a skąd to wiemy, a, a czemu tak jest, niż właśnie deklarować czy, czy opowiadać, co nauka już ustaliła. Ja wolę być bliżej bezpośrednio właśnie tych badaczy czy badaczek. Aczkolwiek podkreślam, to nie znaczy, że jedna czy formuła jest lepsza, czy gorsza. Po prostu mnie jest bliższa ta wywiadowa. Więc kiedy przeglądałam podcasty i właśnie zobaczyłam, że jest nauka XXI wieku, ona jest dość podobna właśnie do tego, co ja robiłam. W Radiu KFM przez lata w Radiowej Akademii Nauk, czyli po prostu rozmawiałam z naukowcami, naukowczyniami, no to pomyślałam, no dobra, czyli jest na to miejsce również w internecie i mogę spróbować ja to robić, więc jesteś dla mnie też bezpośrednią inspiracją. Natomiast co w podcaście moim... Na pierwszym miejscu, absolutnie na pierwszym miejscu są naukowcy, naukowczynie. To jak oni pracują, z czym się mierzą, jakie sobie zadają pytania. Ponieważ mi zależy, żeby w tych rozmowach zawsze przemycać właśnie nie tylko to, co wiemy, na dany temat, ale skąd to wiemy? Bo to jest szalenie ważne, żeby rozumieć w jaki sposób myślą naukowcy, w jaki sposób pracują, z jakimi trudnościami się mierzą i dlaczego zdarza się tak, że raz są jedne ustalenia, a za jakiś czas przychodzi ktoś, kto ma bardziej przełomową pracę i te ustalenia się zmieniają. Dla wielu osób w publiczności jest takie wrażenie, to wy w tej nauce już nic nie wiecie, po prostu nie znacie się, a to nie jest tak, to gmach nauki po prostu się buduje i to jest jej potężna siła, że ona jest, ma w sobie te mechanizmy, które pozwalają na autokorektę. No to jest zupełnie fenomenalne, a dla części osób, które nie do końca może wiedzą, jak ten proces Działa, to jest pewna wada, więc ja chcę to poprawiać i nie tyle poprawiać, co ten, te, to wyobrażenie zmieniać i właśnie opowiadać o tej nauce jak najbliżej. No pomysłów mam naprawdę pełną czapkę, mogę, mogę tak powiedzieć. Planuję na przykład kolejne odcinki takiego cyklu, który na razie ma jeden odcinek, ale myślę, że może być fajnym bardzo. To jest odcinek, to jest cykl, który się nazywa Nauka mojej młodości i chciałabym rozmawiać z naukowcami, naukowczyniami już bardzo doświadczonymi zawodowo i wiekowo, jeśli mogę tak powiedzieć, życiowo. O tym, jak ta nauka się zmieniała właśnie w czasach ich pracy zawodowej, bo to jest też fenomenalne, jak ostatnie dziesięciolecia zmieniły mnóstwo dziedzin. I ci ludzie albo sami to robili, albo byli tego świadkami bezpośrednio, co, czego innego się uczyli na studiach, a właśnie dwie, trzy dekady później się okazywało, że pewne rzeczy trzeba było zweryfikować. Tych rewolucji, zmian, pójścia wiele kroków dalej było mnóstwo w różnych dziedzinach i to bym też chciała pokazać. Także w moim podcastu, na pierwszym miejscu są badacze i badaczki.
1: Myślę, że hurtem zdobywasz słuchaczy nauki XXI wieku. Z czego ja się bardzo cieszę, bo im więcej osób uczy się. I ma ochotę się uczyć i dowiadywać o różnych rzeczach, no to, to po prostu tym lepiej dla nas wszystkich, bo z tego tak, z tego, tak, z tego ja myślę, się. Tak, tak. myślę,
3: że ten, to, że mój podcastik sobie rośnie, to nie świadczy o tym, że ja jestem jakaś super. To może świadczy o tym, że jestem okej, okay, ale przede wszystkim świadczy o tym, że jest dużo ludzi, którzy są głodni tej nauki, tak. wiedzy i kontaktu z naukowcami. To, to przede wszystkim o nich i, i o nie tutaj
1: chodzi. Fajnie. Pisałaś też o planach rozwoju podcastu Radio Naukowe. Czy już są jakoś zweryfikowane te plany, czy, czy ciągle są tylko w planach? Czy już masz jakiś pomysł na to, jak to rozwinąć? Bo mówiłaś też, pisałaś o redakcji, prawda, żeby założyć redakcję. Tak tak, 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 mhm. tak,
3: tak, 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 tak. Chociaż to jest jakiś taki plan duży, szeroki, hen-hen, nie wiem kiedy, bo no to też kosztuje ogrom pracy. Wiesz, jak jest doskonale. Ja mhm. Jakoś muszę tym wszystkim zarządzać, a jednocześnie muszę trzymać to finansowo w jako takim ułożeniu, więc podcast jest oczywiście na, na patronajcie. Mam fantastycznych, wspierających patronów i patronki, którzy również w dużym stopniu są na grupie facebookowej. To są naprawdę moi współtwórcy. To jest cudowne. Ja z nimi mogę wymieniać właśnie uwagi. Niektóre tematy mi podrzucili, znakomite, więc dzięki nim to mogę się sprzętowo rozwijać i tak dalej. Natomiast to, co ja tam pisałam właśnie o tej redakcji, o czymś dużym, to to jest wizja taka big, duża, naprawdę mm, duża, mm. może kiedyś, ewentualnie. Ale nigdy nie chcę tego prze, przemieniać w takie radio klasyczne, linearne. To zawsze by było e, podcastownia taki, może właśnie więcej formatów, może kiedyś, ewentualnie właśnie dodatkowi prowadzący w jakichś cyklach, w kawałkach, w miniserialach. Zobaczymy. Ja nie sądziłam, że podcast stanie się na tyle popularny w ciągu tych kilku miesięcy. Jestem zachwycona, dumna, wzruszona więc naprawdę trudno jest mi prognozować, co będzie za miesiąc, dwa, trzy czy, czy, czy za pół mhm. roku, ale liczę na to, że Radio Naukowe będzie takim projektem, z którym spędzę ładnych kilka lat.
1: No ja się bardzo cieszę, tak jak mówiłem, gratuluję i pomysłu, i wykonania, i tej energii i no, będę trzymał kciuki, żeby to się rozwijało, może nasze drogi jeszcze się gdzieś tam skrzyżują po drodze, także dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Bardzo i do
3: dziękuję, dziękuję za inspirację
1: jeszcze raz. I do usłyszenia w Twoich podcastach. Ja muszę Ci powiedzieć, że Ty też mnie inspirujesz, no to te inspiracje znajduje się w różnych miejscach, ale pewnie, że jeśli słucha się podcastu, który gdzieś dotyka podobnych tematów i w podobny sposób jest prowadzony, to zastanawiamy się, czy czegoś tutaj nie wziąć dla siebie. No i między innymi ten, ten podcast, w którym tą rozmowę prowadzimy, no to jest takie właśnie troszeczkę wyjście poza ramki, bo ja do tej pory nie robiłem takich audycji, ale postanowiłem, ponieważ jest dłuższa przerwa pomiędzy audycjami, no to, to wypełnić jaką, jakąś taką ciekawą treścią. Mam nadzieję, że słuchaczom się podobało i znaleźli nowy podcast do słuchania. Tak Także powodzenia, zdrowia przede wszystkim i czekamy Dziękuję. na kolejne podcasty.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, miłego dnia Państwu życzę.
1: To był eksperymentalny odcinek podcastu serii Nauka XXI wieku pod tytułem Przegląd prasy. Nie wiem, jaki będzie tytuł ostatecznie, no, ale tak, tak jakoś sugeruje chyba to, ta zawartość tytułu. W każdym razie zapraszam na stronę podcastu na Facebooku Nauka XXI wieku. No i zapraszam również do wsparcia, jeśli jeśli tylko uważasz, że ten podcast niesie ze sobą jakąś wartość dla Ciebie, to zapraszam do wsparcia go. Bardzo proszę o wpłaty na patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Bardzo się cieszę, że coraz więcej jest patronów, którzy oczekują tych treści i że mój podcast może się rozwijać i ten duży statek, który nazywa się Moje Życie kieruje w kierunku właśnie nauki XXI wieku i tworzenia kolejnych audycji i skupienia się nad tym, żeby, żeby to właśnie one stanowiły najważniejszą część mojego życia. No bo to wy wskazujecie, to drodzy słuchacze, to wy kierujecie tą łodzią po części. Ja oczywiście sam wybieram tematy jeśli ktoś ma coś do polecenia to bardzo proszę, zawsze takie sugestie są mile widziane, bo temat nauki XXI wieku jest obszerny i jest w nim naprawdę dużo, dużo, bardzo dużo ciekawych tematów, a jeśli coś was interesuje i mnie zainteresuje to z pewnością będzie również w tym jednym z odcinków omówiony. Nauka XXI wieku istnieje od 2010 roku, no to już 11 lat. RSS i linki do subskrybowania znajdują się na stronie pod.link ukośnik nauka oraz w notatkach podcastu. No i to, co mogę polecić, to zapisanie się do y, listy e-mailowej, która powoduje, że jak się ukazuje nowy odcinek, dostajecie e-maila po prostu na, na waszą skrzynkę e-mailową. E, także wystarczy tam podać e-maila i zapisać się w ten sposób. E, link też jest w notatkach do podcastu, a notatki to po prostu opis podcastu, bo ostatnio tak rozmawiałem ze znajomą i powiedziała, że a gdzie, to są, gdzie są te notatki? Bo ona widzi opis podcastu, ale nie wie, gdzie są notatki. No notatki to są, to są znajdują się w opisie podcastu. Czasem są też chaptery, chociaż akurat w nauce XXI wieku nie używam chapterów. Wszystkie odcinki podcastu, także te przeznaczone wyłącznie dla patronów, dostępne są w Patronite Audio. Zapraszam do słuchania innych moich podcastów, których lista znajduje się na stronie podcasty.info ukośnik. Borys Kozielski. To wszystko już dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Życzę miłych e, dni nadchodzących, coraz jaśniej, coraz cieplej, coraz przyjemniej, e, więc korzystajcie i mam nadzieję, że ta pandemia w końcu się skończy. Do usłyszenia i do zobaczenia w lepszych czasach.